0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowy, szybki komentarz pana doktora Leszka Sykulskiego, który jest moim gościem i będziemy rozmawiać o sytuacji Białorusi, prowanie Protasiewicza. Dzień dobry panie doktorze i dziękuję za przyjęcie
1: zaproszenia. Dzień dobry panu, dziękuję państwu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: 23 maja lecący zatem do Wilna samolot Ryanaira został pod pozorem zagrożenia zamachem bombowym na pokładzie i w eskorcie myśliwca MiG-29 zbuszony przez stronę białoruską do lądowania w Mińsku. Tamtejsze organy aresztowały Romana Pratasiewicza, znanego blogera. Panie doktorze, z czego wynika ta decyzja o sprowadzaniu samolotu na lotnisko w Mińsku? W co gra dzisiaj Łukaszenka?
1: Myślę, że to jest wielopłaszczyznowa gra służb nie tylko rosyjskich, nie tylko rosyjskich, służb nie tylko białoruskich, ale także rosyjskich, nie tylko białoruskiego KGB, ale także właśnie rosyjskich służb specjalnych. Oczywiście tutaj nasuwają się nasuwa się kilka pierwszych takich stwierdzeń. Należy podkreślić, że ten samolot był zarejestrowany w Polsce, że leciał na Litwę. Wiemy doskonale, że i Polska, i Litwa aparaty państwowe, obu państw były bardzo mocno zaangażowane we wspieranie i są nadal zaangażowane bardzo mocno we wspieranie opozycji białoruskiej. Pamiętamy 9 sierpnia 2020 roku, wybory prezydenckie na Białorusi, oficjalnie wygrał Aleksandr Łukaszenka, ale opozycja tutaj oskarżyła władze o sfałszowanie tych wyborów, wówczas próba powiedziałbym takiego ulicznego, ulicznej zmiany decyzji Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej Białoruskiej, nie powiodła się wielu polityków, wielu decydentów także w Polsce bardzo mocno liczyło na powtórkę z pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. No myślę, że to był raczej, raczej takie naiwna wiara, ponieważ struktura, struktury państwowe Białorusi są zupełnie inne niż, niż Ukrainy. Białoruś jest bardzo ściśle powiązana z Federacją Rosyjską i ja wielokrotnie o tym publicznie mówiłem. Uważam, że nie byłoby tych protestów w takiej skali, jakie były, ponieważ objęły m.in. strajki w zakładach przemysłu ciężkiego, w zakładach zbrojeniowych również tych, które produkowały, produkowały sprzęt dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, gdyby nie przyzwolenie Moskwy. Moskwa od, Kreml od kilku lat stara się o pogłębienie integracji właśnie z Białorusią w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi. Aleksandr Łukaszenka starał się bardzo mocno zachować pewną autonomię Republiki Białoruś, mimo tych ścisłych więzów wiążących go z Kremlem, to jednak starał się w pewnych aspektach, jeśli chodzi o system fiskalny, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, zachować sporą autonomię. Natomiast tutaj Moskwa wykorzystała tę sytuację do tego, aby osłabić wewnętrzną i zewnętrzną pozycję Aleksandra Łukaszenki, aby stworzyć mu taką sytuację bezalternatywną. I moim zdaniem mamy w tej, tej sytuacji, jeśli chodzi o zmuszenie do lądowania samolotu linii Ryanair, mamy do czynienia z wielopłaszczyznową grą operacyjną rosyjskich służb specjalnych, przede wszystkim rosyjskich służb. Po pierwsze chodzi o to o wysłanie bardzo silnego sygnału, sygnału zarówno do krajów takich jak Polska i Litwa, ale także opozycji białoruskiej mieszkającej właśnie na na Zachodzie, że nie jesteście bezpieczni, a wasze służby są nieprofesjonalne. Zresztą to, co widzimy, to te ujawniane przypadki pewnych działań rosyjskich służb specjalnych na Zachodzie, czy tutaj mówimy o próbie zabójstwa Skripala, czy o wybuchach chociażby w Czechach, czy w Bułgarii, jeśli chodzi o składy amunicji to widzimy, że że dość sprawnie sobie rosyjskie służby, rosyjski wywiad, czy wojskowy, czy cywilny poczynają w Europie i to jest pokazanie, to jest obnażenie pewnej słabości zachodnich służb specjalnych. Z drugiej strony jest to pokazanie, że kontrolujemy Was jako opozycję, że jest, że mamy po prostu przełożenie na Was. Moim zdaniem zarówno Rosji, tutaj białoruskie służby specjalne bardzo mocno korzystają, KGB białoruskie bardzo mocno korzysta z doświadczenia, jakim jest operacja Trust i wszystkie pochodne tej operacji w historii. Operacja Trust realizowana w latach 1921-1927, mająca na celu rozbicie opozycji wobec bolszewików na ty, tych wszystkich białych zwolenników ca którzy, zwłaszcza wojskowych, którzy żyli na zachodzie Europy. W ramach tej operacji służbom specjalnym sowieckim bardzo łatwo, można powiedzieć, udało się przeniknąć do właśnie tych wszystkich grup opozycyjnych wobec bolszewików, zwalczających bolszewików, zdezintegrować te środowiska, a także podjąć grę operacyjną z zachodnimi wywiadami, także z wywiadem II Rzeczypospolitej. I była to, można powiedzieć, operacja matka wszystkich późniejszych operacji dezinformacyjnych które prowadziły sowieckie służby specjalne. Zresztą rosyjskie współcześnie również takie operacje prowadzą, kwestia pozbawienia Urzędu Prezydenta i nawet obywatelstwa Gruzji Michaila Saakaszwilego, sprowokowanie go do zaatakowania z Chinwali, było przecież niczym innym, jak właśnie wykorzystaniem operacji dezinformacyjnej. I w tym aspekcie widzę, że obserwuję właśnie te po, po tych oczywiście pewnych niuansach, które widzimy w realizacji tych, tych operacji, widać, że roz, białoruskie służby i rosyjskie służby przeniknęły do kręgów opozycji żyjących nie tylko w Polsce, ale także, także na Zachodzie. Te informacje, które zbierają z łatwością o opozycjonistach, o no są wykorzystywane do różnych gier operacyjnych. Zatem jest to uderzenie z jednej strony w, te, w, w odebranie takiej wiarygodności służbom państw zachodnich, pokazanie, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa ludziom, którzy im zaufali, ludziom, którzy podjęli współpracę z zachodnimi służbami specjalnymi i próbowali destabilizować sytuację na Białorusi, próbowali tworzyć właśnie taką opozycję i powiedziałbym tak, aktywizować działania, działania właśnie na Białorusi. Mówimy tutaj o tym kanale na, tele, na Telegramie, kanale Nexta czy też Niechta, bo i tak można wy, wymawiać tę te, nazwę tego kanału. Wiemy doskonale, że Stepan Putiło, jeden ze współzałożycieli obok tutaj właśnie Romana Protasewicza czy Protasewicza, nadal mieszka w Polsce. Protasewicz już od kilku miesięcy nie mieszkał w Polsce, co zresztą nie, nie, nie że tak powiem, nie przeszkodziło służbom rosyjskim i białoruskim właśnie z zatrzymania go. Myślę, że to było nawet trudniejsze dla dla służb rosyjskich i białoruskich. To oczywiście stawia pod znakiem zapytania całą tę ochronę kontrwywiadowczą, jaką jaką powinny służby natowskie po prostu roztaczać roztaczać nad młodymi ludźmi, którzy im zaufali. Jeśli chodzi o te prowokacje, myślę, że to to był rodzaj prowokacji. Ja tutaj zgadzam się z autorem bardzo ciekawej powieści ukazującej, powiedziałbym, kulisy działania służb specjalnych współcześnie, kulisy działań rosyjskich, także przede wszystkim rosyjskich, Xavierem Messingiem, autorem powieści 46 sekund, uważam, że rzeczywiście celem takim pierwszorzędnym dla Federacji Rosyjskiej, bo to myślę, że tak jak powtarzam jeszcze raz, że główne decyzje zapadły zapadły w Moskwie w sprawie zatrzymania Protasewicza, to to jest stworzyć dla Białorusi sytuację bezalternatywną, bezalternatywną, jeszcze bardziej pogłębić ostracyzm międzynarodowy wobec Republiki Białoruś. Chodzi o to, aby nastąpiła pełna izolacja, czy możliwie pełna izolacja międzynarodowa Republiki Białoruś, tak aby Aleksandr Łukaszenka i cały białoruski establishment tak naprawdę nie miał nie miał pola manewru, nie miał innego, innej możliwości niż tylko zdanie się na łaskę i niełaskę Rosji, czyli mówiąc wprost na wchłonięcie Republiki Białoruś przez Federację Rosyjską. Zresztą dzi- czytałem dziś wypowiedź jednego z ministrów francuskich, który, ministra do spraw europejskich, który powiedział, że w sprawie Republiki Białoruś trzeba rozmawiać z Rosją na temat demokratyzacji tego państwa. To jest nic innego jak realizacja właśnie scenariusza rosyjskiego. Absolutnie jest to realizacja scenariusza rosyjskiego. I myślę, że to, patrząc na to przez pryzmat geopolityki, możemy właśnie mówić, że Rosja osiąga swój cel, czy będzie osiągać swój cel, jeżeli będą nakładane kolejne sankcje na Białoruś, które będą tworzyły sytuację bezalternatywną dla Aleksandra Łukaszenki. I myślę, że tutaj już można wyciągnąć było wnioski z, tego, z tej sytuacji po 9 sierpnia, kiedy Białoruś eksportowała swoje i prowadziła eksport i import produktów naftowych przez port w Kłajpedzie. Natomiast z uwagi na sankcje międzynarodowe, z uwagi na ten ostracyzm międzynarodowy była zmuszona w lutym 2021 roku na podpisanie umowy z Rosją i korzystanie z portów w Petersburgu i w ustłudze. I to pokazuje, że te sankcje są naprawdę nieskuteczne, a jeżeli są skuteczne, to tylko i wyłącznie w kontekście realizacji interesu rosyjskiego. Drugi ważny element... Tutaj również się zgadzam z Xavierem Messingiem, uważam, że to zatrzymanie Protasewicza pozwoli na uzyskanie bardzo ciekawych, bardzo wartościowych pod względem wywiadowczym informacji na temat źródeł finansowania takich portalów jak jak Nexta, kwestii oczywiście współpracy z służbami zachodnimi, łącznikowania itd., itd. Bardzo możliwe, że zostanie to wykorzystane w celach propagandowych, że zostanie to pokazane w jaki sposób państwa trzecie, no takie chociażby jak Polska, ingerowały w wewnętrzne sprawy Republiki Białoruś. I myślę, że że te elementy, które tutaj powiedziałem, to też każą się zastanowić nad nad skutecznością polskiej polityki wschodniej. Czy rzeczywiście ta nasza polska polityka względem Republiki Białoruś, od lat dziewięćdziesiątych jest polityką, która przynosi jakiekolwiek wymierne korzyści, no bo niewątpliwie te sankcje, które będzie nakładała Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Polska także na Białoruś, odbiją się między innymi na polskich rolnikach, którzy eksportują, eksportują towary na Białoruś. Mówi się dzisiaj, że będzie interwencyjny skup przez Skarb Państwa produktów rolnych eksportowanych na Białoruś, no ale przecież doskonale wiemy, że rząd nie posiada swoich pieniędzy, posiada nasze pieniądze i to wszyscy podatnicy zapłacą za te straty, jeśli chodzi o politykę, politykę politykę handlową i i oczywiście zamknięcie tego rynku, rynku białoruskiego. Moim zdaniem polska polityka wschodnia jest polityką wpychania, jest konsekwentną polityką od lat 90., od drugiej połowy lat 90. wpychania Republiki Białoruś w objęcia Władimira Putina. Tak jak powiedziałem, te umowy w w zakresie sektora energetycznego już pokazują, że tak się stało. Myślę, że kolejne sankcje przyczynią się jeszcze bardziej do pogłębienia integracji Białorusi i i Rosji, natomiast niewątpliwie odbije się to na interesach polskich, nie tylko handlowych, także wizerunkowych, także jeśli chodzi o mniejszość polską y, mieszkającą na Białorusi. Widzieliśmy te represje wobec mniejszości polskiej, y, którym z, z, jakby tutaj KGB Białoruski zaczęło poddawać, KGB, prokuratora, mil, milicja białoruska zaczęła po, poddawać polską mniejszość właśnie na Białorusi w marcu 2021 roku. Ostatnio, w tym miesiącu, w maju, y, prokurator generalny Białorusi nazwał Armię Krajową organizacją, organizacją nazistowską, współodpowiedzialną, mówi się w, nawet w kręgach właśnie tutaj organów sprawiedliwości. Białorusi o współudziale Armii Krajowej w ludobójstwie narodu białoruskiego. Tutaj bardzo duży cudzysłów oczywiście. To, to jest sformułowanie władz białoruskich. Widać, że niewątpliwie Białoruś zaczyna służyć Rosji jako taki swego rodzaju zderzak, jaki taki element nacisku przede wszystkim na państwo polskie. No i widać także wielką bezradność polskiej dyplomacji, aparatu państwowego państwa polskiego, już nie tylko jeśli chodzi o powiem zagwarantowanie bezpieczeństwa opozycjonistów Białorusi, białoruskich, ale także jeśli chodzi o polską mniejszość na Białorusi. Niestety tutaj będzie, będzie Polska mniejszość, że tak powiem, zbierała w cudzysłowie karę za za politykę politykę Warszawy i by stanie się swego rodzaju zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki. To jest wariant bardzo niebezpieczny dla państwa polskiego. Dalsza eskalacja tych, powiedziałbym, takich i werbalnych, i niewerbalnych takich napięć między oboma państwami nie służy tak naprawdę ani Białorusi, ani Polsce. Można było próbować zupełnie inaczej, to rozegrać. Myślę, że pierwszy kwartał 2020 roku to był ostatni, to było ostatnie okno strategiczne, to był ten, 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 można powiedzieć taki etap, w którym Rosja zablokowała dostawy ropy naftowej do Nowozyża, do, do, do Nowopołocka. Można było spróbować porozumieć się z Łukaszenką, udostępnić nasz port w Gdańsku, do, jakby też wykorzystać rewers, jeśli chodzi o rurociąg przyjaźń, czyli właśnie rewersowe połączenie. No, wyglądałoby to zupełnie inaczej, dawałoby pewną elastyczność w polityce Łukaszenki i nie, tak jednostronnie, tak jak powiedziałem, nie ograniczałoby jego możliwych ruchów geopolitycznych mm.
0: Do samolotu doszło w przededniu Europejskiego Szczytu w Brukseli. Unia też przygotowała odpowiedź, która ma uderzyć w jakiś sposób w miejsce gospodarczo. Tutaj przywódcy 27 państw członkowskich przygotowali kolejne sankcje. Sam premier Mateusz Morawiecki proponował ten postulet zawieszenia połączeń lotniczych pomiędzy tym krajem a Unią Europejską. Bardzo dziękuję panie doktorze za ten komentarz. Moim gościem był doktor Leszek Sykulski.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.